0: minha proposta de hoje, aproveite pode bem ser o roteiro das suas próximas férias. Vou-lhe dar um verdadeiro guia pelo património de toda a fronteira entre os dois países ibéricos. Esta semana foi lançado na Sociedade Histórica da Independência de Portugal o novo álbum do Clube do Colecionador do CTT, o 207º volume de uma coleção incrível, este dedicado ao tema Castelos e Fortalezas da Raia, que enaltece o sistema defensivo castrense português que os ancestrais desenvolveram de ambos os lados da fronteira entre os dois reinos ibéricos. Um bom guia, então, para este percurso patrimonial ao longo da raia, onde é possível deambular por icónicos símbolos da identidade militar nacional. Para isso, convidei o seu autor, o historiador Augusto Moutinho Borges, este, autor deste novo álbum e é, este licenciado em Ciências Históricas, mestre em Património em Turismo e doutor em Ciências da Vida, a pessoa certa para nos falar exatamente deste livro que vai lançar já esta semana. Augusto. Bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado, aceitado mais uma vez este, este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. É um prazer falar consigo. Muito obrigado. É sempre um prazer e sei, de modo especial, agradeço a sua presença, já que eu sei que amanhã de manhã tem uma reunião muito cedo em Almeida por isso vai fazer a viagem à noite só para poder estar aqui e agradeço-lhe muito esse facto. Vem cá há exatamente um ano a falar do património nas mãos do Exército, que é uma das grandes vantagens que eu, que eu gosto muito de uma série de livros seus, porque franqueia às portas nós civis todo este património nas mãos dos militares e estão bem cuidados pelos... pelos militares. Um, mas o, o, o Augusto mora em Almeida ou tem lá uma casa e passa lá grande parte da vida ou não?
1: Neste momento sim. Uh, após a pandemia uh, retiramos uh, para não estarmos aqui fechados. Escola lá confinado, uh, e... Estarmos confinados, então fomos para Almeida e entretanto temos uma filha uh, que depende de um adulto a 100% e como tal uh, foi integrada numa escola, numa instituição uh, própria, uhum. que é uma referência à esta à Associação Socioterapêutica de Almeida, e como tal... Por isso uh, estão mais perto? Estamos em casa. Uhum. Uh, e nessa perspectiva nós é que nos tivemos de adaptar e moldar uh, à nossa filha, à Ana Luísa, e, e não ela, mas uh, por isso mas Portugal é um país tão, tão geograficamente, Sim. tão pequeno, que é. estar em Almeida é tão agradável porque estamos atravessados por diversas rodovias, ferrovia, desde, desde Porto de Lisboa, portanto tudo isto estamos perfeitamente Exatamente. integrados e depois além disso temos outra vantagem grande, é que estamos numa... Praça de Guerra, que é a referência a nível internacional. Caramba. Para quem desconhece, só Almeida, localizada a 15 quilómetros de Vila Formoso, vista aérea é uma estrela, é uma das Exatamente. características Incrível. militares a valor dadas, onde a família está lá desde o século 17 e nessa perspectiva nós continuamos a viver, a vivenciar todos aqueles núcleos este. e mais é que estamos a um hora e um quarto de Salamanca que tem tem uma atividade cultural é Hiperno, tá Exatamente, exatamente. Também, também um centro histórico, património da humanidade. A universidade mais antiga de, de Espanha é precisamente, eminentemente, in é uhum. precisamente em Salamanca. E, e com aquelas duas catedrais maravilhosas, a de baixo e a de cima. Uh, ou seja, não, não destruíram
0: a de baixo para fazer
1: a nova. Para, é uma isso,
0: ideia, eu conhecia há, uh, e, há eu, dois meses, estive lá. É um património, é, extraordinário.
1: é, extraordinário. é um património uh, Unesco, muita pena, Portanto, isso, nós estamos uh,
0: praticamente bestíssimo. nos arrabaldes de Salamanca a viver. Quando diz que escreveu este livro na casa de Santiago, é. É nossa casa. É sua. Casa, é a nossa um casa. Espírito. Este livro foi escrito em Almeida, uma das mais famosas praças fortes que, uh, uh, que temos, se não a mais famosa. Uh, bom, neste momento também há Elvas, também, Ou portanto, seja, o conjunto há de esta
1: é... trilogia apoiada com uma quarta trilogia uh, de Norte para Sul, Valença do Minho, uh, Almeida na Beira, Elvas no Alentejo, mas uh, ali entre Almeida e, e Elvas temos Marvão, uh, que se constitui não só a arquitetura medieval, mas também muita dela abalortada, uhum. e, e Passo já para explicar aos leitores, ou a quem nos está a ouvir, uhum. a diferença entre a arquitetura medieval e a abalortada, é que a medieval destinava-se essencialmente a proteger os burgos eh, pelas peças, pelos soldados que usavam o arco, a flecha, a espada, é enquanto que depois com a utilização da pólvora adaptada... A arte da guerra, as muralhas têm de ser rebaixadas e constituírem-se baluartes onde estão colocadas as peças de artilharia e nessa altura é chamada arquitetura abalortada porque reside essencialmente a, a defesa nos baluartes. Houve,
0: houve esta grande,
1: grande mudança com a pirobalística, não é? Com, com a... Exatamente. Houve uma grande
0: mudança entre as fortalezas, os castelos medievais, tais as, as muralhas altas e tal, até depois este, isto deu-se quando? No século XVI? Nós Como temos
1: se... em Portugal. Um, três grandes uh, forças estratégicas ou da arquitetura militar que definem pre precisamente esta alteração da, do, da, da arquitetura da neurobalística uhum. uh, normalmente estamos associados e se virmos o castelo de São Jorge com as ameias, os merlões, um, na arquitetura abalortada isso não existe? Porque, porque são já os fuzis a disparar mas há uma arquitetura de transição e essa arquitetura em Portugal é o melhor exemplo do mundo onde nós temos uma torre ainda de cariz medieval para proteção em terra onde lhe vai ser adoçada ou adoçado um baluarte voltado para a água que neste momento para o rio Tejo que é nem mais nem menos que a famosa torre de São Vicente Conhecida mundialmente a, como a, a, a Torre é. de Blanc.
0: Que segurávamos 500 anos, há bem pouco tempo.
1: Este, este uh, é uma edição, portanto, do Clube do
0: Colecionador dos Correios, o um Álbum de Luz, uh, bilíngue uh, que inclui, uh, é o número 207, já falei nisso, inclui estas, uma, sempre ideias extraordinárias do Dr. Raul, Raul Moreira, que é, realmente é um, 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 um defensor uh, do, do património nestas obras, que é extraordinário. Isto inclui emissões filatélicas atuais, estes seis selos e este bloco filatélico, to, que são uh, o, o design da B2 Design, do professor José Brandão, que aliás fez o design deste livro, extraordinário, uh, e que no fim é, é curioso, mas este capítulo onde ele recupera, o uh, uh, Augusto foi recuperar estas, estas emissões antigas uh, de selos, a começar com esta de 1927, muito, muito curioso, comemoração da independência de Portugal, com o os selos eram um, um desenho de Roque Cameiro, e depois uma emissão de 46 de Cotinelli e Tel. Foi me de recuperar os selos antigos que já passaram por os castelos, por vários castelos. Fazem do, parte do da nossa uh, infância. também E também é o nosso património também, uh, este, este património do de desenho, com de grandes artistas, uh, enaltecendo este. este, este, este essas construções castrense extraordinárias que nós temos. É uma obra muito profundamente ilustrada, com fotografias de, de vários fotógrafos, e tem, claro, aqui tem que fazer a homenagem ao Marinho Garcia, porque tem, já fez uma série de livros com ele, sobretudo na Baía na, de na, na Book, desde o município de Almeida, as Guaritas, a Cronologia de Almeida, a Pena Macorna Militar, o Convento de Carnidos, Palácios Nobres, já fiz muitas obras com ele, e é realmente um ilustrador de mão cheia.
1: Este é... É notável. Incrível, incrível. É notável. E Tonto.
0: complementa muito bem este, estas fotografias. Este, sem o texto.
1: dúvida. É sem dúvida. Há aqui uma... É um casamento é religião muito muito anormal, Sim. onde o, o B2 Design, o Atelier, conseguiu conciliar e desenvolver a, a difícil tarefa que é colocar a imagem colorida com a simplicidade do design, mas que neste exatamente. momento Marim Garcia. Marim é, 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 um, é um espanhol, é nascido em Banhavares, castelhano Salamanca, puro, é Salamanca, Salamanca que é, e que nessa perspectiva ele sempre se interessou pelo património. Não só rural, mas o menos conhecido. E nesta dimensão temos partilhado ideias, refletido, e onde a nossa preocupação é não fazer a separação entre dois países ibéricos, Portugal e Espanha, mas essencialmente unir. Um, o, o espaço ibérico onde nós, na raia, nos interligamos. E é nessa dimensão uh, que esta obra uh, vai além do tradicional. Nós, portugueses, trabalhamos o que é nosso, uh, que vem de tradição, o próprio de, trabalho de o Livro das Fortalezas, de Eduardo Armas, um, praticamente desenha o nosso lado da fronteira. Os espanhóis fazem o mesmo. Uh, mas aqui há uma uh, interligação entre a fronteira uh, com castelos, fortalezas, atalaias, redutos, é igrejas, fortaleza, é pontes é uh, com torres um, e, e, dos dois lados da fronteira uh, e, e se formos olhar quase que não há diferença. É. É. Aquilo que se vai diferenciar é quem habita o território através das línguas, usos, costumes que algumas delas também lá estão referidos nesta obra, uhum. uh, os pesos e medidas. Um, é, é curioso que... As marcas, esta... as marcas de feira. As marcas de feira. Que estão às portas de, dos
0: castelos e das entradas. É muito curioso. Ou, ou nas o igrejas. Couve, e o
1: couro, a, a vara. E a vara. E, mas há uma particularidade que é o Alquiés. Eu, eu, vou, que eu não estou conhecia, a partir, O é que não O que é que os leitores poderão entender por o Alquiés? Raramente se consegue identificar. E o Alquies é nem mais nem menos, se existia a vara o palmo, o covo para os tecidos, uhum. os sapateiros também tinham a sua própria medida. É o alquiês, que se encontra muitas vezes lado a lado com as, com as varas, Sim. com as medidas de, de tecidos, mas que passam despercebidos porque não é tão comum uh, falar-se, dar-se a conhecer uh, e é interessantíssimo olharmos, gravados em portas de igreja ou de castelos <risos> e fortalezas, medidas de sapato, que quer precisamente para os sapateiros, não ultrapassarem eh, eh, o valor estipulado.
0: Augusto, só, só uma coisa que falta neste livro, e eu acho que devia estar até na guarda um mapa Augusto fazia muita falta, nem que fosse na guarda ter um, na guarda do, do livro, uh, um mapazinho que, que, situando uh, onde é que são estas terriolas ao longo das fronteiras, desde Caminha até Castro Marinho ou até cá abaixo, a Vila Real Santo António. Isso é que eu acho que foi, fazia um bocadinho falta, não quiseram
1: mesmo incluir por alguma uh, razão. Não, não quis incluir, uh, porque uh, o, o livro em si está tão rico, porque obedece a um princípio cronológico que, nessa perspectiva, ter um mapa uh, era, era quase uma sobreposição àquilo que o leitor tem. Uh, folhear esta obra Eu acho também que é excelente a sua
0: bibliografia como sempre está, está, está no fim, cheio de referências tem, é sempre o sempre útil o glossário que é muito simples, extraordinário mas onde, onde tem estes termos que as pessoas têm que se lembrar o caminho de Ronda ou de Arve, o castelo roqueiro que que é uma porta em covelo uh, engraçado, é covelo deve vir uma palavra que deve vir de uma, uma corruptela de cotovelo não Exatamente Pronto, imaginei o rastrilho, esta grade de madeira chapeada que descia nas portas chama-se o rastrilho, não, não sabia disso sarilho, tenalha, torneira ficamos a saber isto uh, um, e, e a velha questão das ameias e dos mordões as pessoas insistem é uma coisa que as pessoas nunca sabem as ameias é o espaço entre os mordões os mordões é que são aquelas construções a proteção, Exato. o mordão é
1: o que vai proteger então, a ameia é o
0: espaço vazio ficou para sempre a questão das ameias serem os outros serem os mordões
1: Encontramos essa diferença, uh, que é curioso, uh, enquanto que em Portugal a nossa riqueza uh, militar uh, faz essa separação, o que é uma meia o que é um perdão, eu aprendi ao contrário na escola. Só depois na faculdade é que uh, o professor de História de Arte uh, da Arquitetura Militar transmitia um bocadinho essa noção, um, atenção, não confundir porque hoje está perfeitamente definido, mas continua-se a insistir nessa indiferença e erradamente chamar a maior ao Mandelão e vice-versa. Portanto, o Mandelão é aquela estrutura, digamos,
0: quando há um soldado que se põe a disparar, faz de conta... É entre dois merlões e na meia, ele dispara da, da meia, aquele espaço entre os merlões, mas é uma coisa que a gente, eu acho que isso nunca vai entrar no, 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 na, na normalidade do, do nosso vocabulário, Augusto. É uma grande originalidade deste livro ter castelos e obras militares dos dois lados da, é, fronteira. da fronteira, e isso é muito curioso, e não, mas houve também um, um homólogo seu que tenha feito o mesmo do outro lado? Não. É então, uma coisa original cá está é, mesmo. É. É original, sabe, estávamos nos, nos, nos a mesmo. repetir
1: algo. Sim, claro. Estava claro. feito. Uh, neste momento não há ninguém que o tenha. Não quer dizer que não há, tivessem ouvido, e há alguns estudos, mas limitados é geograficamente, a é um determinada é. uh, 100 km para cima ou para baixo, Sim. não muito mais do que isso. Agora, como nós fizemos desde uh, a norte Castro Marim. Perdão, a, a Saulo Castro marinho Até Caminha, dos dois lados... É muito hum, curioso. Isso é que não. Com e depois com as linhas de entrada de Portugal, pegando a ideia do professor Orlando Ribeiro, que geograficamente a refere geógrafo. a existência o geógrafo que nos refere a existência de cinco áreas de entrada Destes, para ocupar sexto a... de penetração e que desde Santiago de Compostela a Norte, desde a Brecha de Chaves desde Salamanca até Ribacoa e de Cáceres percorrendo precisamente até Elvas e depois as linhas de norte para sul nas três linhas defensivas que desde Dom Dinis, com o Tratado de Alcanices uhum. preconizou a defesa do nosso território
0: E já que esta é uma obra bilingue está em português e inglês alguns porquê que não está em português e espanhol? Por exemplo, os CTT poderiam fazer uma, uma edição bilingue português-espanhol, português-castelhano porque isto também interessa muito aos, é um tanto roteiro de viagem para nós e de férias por, por fazer percorrer isto
1: como, como para os vizinhos
0: dos do nossos vizinhos espanhóis
1: uh, há, o, Se o GTT curioso. tem sempre uh, esta, porque questões já vai em, numa tiragem uh, bastante grande uh, no sentido de uh, uh, aquilo que o GTT tem estruturado é a, a dimensão do livro, 24 por 24 cm, e serem em bilíngues português, português inglês. e inglês. Sempre. São, sempre. São todos. E nessa perspectiva não houve alteração. Exato. Embora exato. eu tivesse proposto, mas disseram o nosso uh, esquema é, é este uh, e isto, não vamos sair dele. Embora fizesse essa falta. Não quer dizer um, que alguém possa pegar e, eventualmente? Uh, e fazer um, uma não, adenda precisamente exatamente, exatamente. Uh, a essa teve,
0: teve, teve uh, as portas muito abertas em Espanha também para estudar o património deles, isto é um, por exemplo a questão da Olivença é pacífica, eu lembro que surgiu ali um quiproquo aos de Riberi Castro o presidente da, no, no, no lançamento antes de ontem na Sociedade Histórica da Independência um, com aquela frase, bom, aqui diz Olivença, Espanha, mas eu continuo a achar que o Olivença é um território português sob administração espanhola e tal, mas, mas por exemplo e, e como o como, como Augusto fala sempre é uma, uma vila que sempre foi muito fragilizada por estar na margem esquerda, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Por estar na margem esquerda do, do Rio Guadiana. Portanto, não tem fuga possível em caso de invasão. Uh, 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 e por isso, com toda esta confusão e a ponta da de ajuda, que depois acabou
1: por ser destruída e tudo, facilmente foi eu Nem sabia
0: que havia uma, uma, uma torre no meio, tinha uma torre no meio, não fazia sim, ideia.
1: Sim, portanto, uh, Oliveira, ocupada, facilmente, facilmente, mas é uma joia, perfeitamente, é, perfeita joia. É, ainda, ainda, mantém, vale. ainda mantém toda, toda ah, essa ela é bem mantida. Isso, isso é verdade. Uh,
0: mas os espanhóis têm muito, têm muito cuidado com, com, o com o seu património. Muito, eu acho que às vezes tem mais que nós, e que é uma pena,
1: uh, mas é verdade também reconheço isso e, e, e dentro deste princípio eu, eu que percorri o país inteiro, de norte a sul e também através destas linhas foi uma obra que, que não foi feita desde que o Dr. Raul Moreira administrador de, da coleção o CTT Filatelia uhum. me convidou, é um trabalho que já ah, vinha... Ah, foi o convite dele então? Foi convite. Que já vinha... O tema e tudo, ou o tema foi algo Augusto que sugeriu? O, o tema foi proposto por mim okay. e, e ele deu-me total liberdade para escolher Fantástico. um tema que se adaptasse também à coleção claro. e que realmente eu senti a necessidade de fazer algo que mostrasse este património, mas é interessante percepcionar que que a Olivença é um tema que para algumas pessoas podem ficar por desconhecimento histórico, uhum, nada mais uhum. é, que a questão de, nós chegamos a Olivença e não vemos bandeiras portuguesas vemos o ayuntamento em espanhol ah. é, tudo, tudo, tudo a Espanha é, embora a arquitetura seja portuguesa, mas também nós chegamos a São Felices de los Gallegos é, que era português é, e que neste momento ninguém se lembra disso é, é, é um tema que que eu, particularmente, para mim não é sensível, uhum. está definido e está perfeitamente estruturado, mas algumas pessoas um pouco mais saudosistas e desconhecedoras uhum. da realidade histórica é. ainda pegam pega
0: um Muito bem. Augusto Moutinho Borges, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Augusto Motinho Borges, ele é professor, consultor, investigador e um notável divulgador da nossa história e património, que nos traz um novo álbum que escreveu para o Clube Colecionador do CTT sobre castelos e fortalezas da Raia. Estamos a falar deste, desta mudança, destas mudanças, falámos da, das mudanças de construção uh, no, nos castelos ao longo dos tempos, um, aqui por exemplo, li, reparei que havia muitos castelos da Raia que já havia até antes de Dom Alfonso Henriques e de Dom Sancho I. Uh, muitos tinham sido erguidos, como aqui conta, um, sobre vestígios de castros e de, 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 de castros dos celtas e, e, e dos celtiberos, e que depois foram aproveitados pelos romanos, pelos muçulmanos, mesmo, mesmo antes da reconquista. Um, e, por exemplo, castelos como os de Guimarães e o de Beja perderam importância porque a fronteira foi-se afastando, foi uma coisa que, que eu a, a, aprendi com o seu livro, e também há é uma coisa que sempre me disseram: que, por exemplo, o de Guimarães, que tinha sido construído já do tempo, se não me engano, de Mumadona,
1: por causa
0: dias. de, um bocadinho para defender dos ataques do, dos vikings.
1: Exatamente. Que vinham, subiam pelo Rio Acima. Subiam pelo Rio Acima. Uh, subiam. <risos> nós temos de pensar que o território é nacional uh, não tinha a população que nós hoje. 10 milhões são reduzidos uhum. nessa altura muito menos claro. uh, se pensarmos que no período da epopeia marítima seríamos à volta de uns não chegámos a 4 milhões uh, e, e chegámos onde uh, as nossas claro, caravelas é. nos levavam eh, temos de pensar o que era uma população eh, que vinha do norte europeu eh, embarcados, armados e que invadiam com o único objetivo do saque portanto eles procuravam, chegavam rio acima eh, e depois faziam incursões pelo território para eh, saques mas também havia a complementaridade religiosa edificando mosteiros e nessa perspectiva houve a necessidade, por exemplo de fortificar muitos desses conjuntos arquitetónicos onde, naturalmente, uhum. se procurava também evitar que fossem ocupados mas, por outro lado, essas mesmas edificações arroteavam, cultivavam, desenvolviam o povoamento tão importante para uh, marcar a presença cristã no território ibérico.
0: Este, esta fonte, uma das fontes primordiais para este estudo destes castelos é, afinal, o Duarte de Armas, não é? este escudeiro do Dom Manuel I, que escreveu este e desenhou estas Fortalezas da Raia, uma, uma encomenda do Dom Manuel, uh, se não me engano havia cerca de 200 fortalezas ativas em, em Portugal na altura, ele desenhou que 56, ou, ou pelo menos na raia estão 56 à levantadas por ele, um, onde, onde é muito curioso porque ele retrata o Estado-Geral incluindo partes em ruínas, ele dava mesmo o, o aspecto atual, como lhe foi pedido, para saber o que é que é preciso
1: fazer. O que é necessário fazer. É incrível. Uh, uh, e, e não só, uh, fotografo os castelos, no bom sentido da palavra, e traga provavelmente terá sido essa a conversa do Com nosso o rei Dom Manuel do e, e, o, o estado da nação o estado da arte como é que se encontra a nossa defesa contra os castelhanos não esquecer que na altura de Dom Manuel o território a norte era Leão e Castela a sul o Alain mas era necessário fazer aqui uma definição geral do estado como se encontrava a defesa do território claro. para depois implementar esta nova, ou este novo paradigma da arquitetura medieval de transição para a valor tado O que é necessário fazer para inovar evitar que a artilharia invasora uh, fosse destruir os nossos castelos. O que muitas vezes aconteceu, uh, por exemplo, é que os castelos, a partir de 1640, foram de sendo destruídos, desmantelados, e a sua pedra aplicada na construção das muralhas Vocês avançadas.
0: Serviram de, de pedreira no fundo. Uh, já que existiam. Mas é, é curioso porque é isso mesmo, durante a União Ibérica, uh, naqueles uh, 60 anos, foram mesmo abandonados, muitas vezes, porque realmente não havia razão para ter um castelo ali cada vez mais fortalecido ou em bom estado, porque o rei era o mesmo era, aliás eram dois reinos mas...
1: O rei era o mesmo para duas coroas e então, o Filipe é I de Portugal segundo de Espanha aquilo que procurou foi entre 1600 1580 a, a 1640 e, claro. os diversos Filipes foi retirar o prestígio militar da fronteira porque em caso de uma tentativa de sublevação dos portugueses os castelos seriam ali parte ofensiva claro. e, e de forte segurança do reino português contra o espanhol e muitos foram sendo desmantelados quase que ruíam, mas não foi só, infelizmente, nessa altura. Nós vimos recentemente que, por exemplo, com estas últimas chuvadas, Valença, uma parte da muralha caiu e também em Castelo Mendo, algum torço de muralhas também foi derrubado. É necessário, e foi um, é um alerta que nós procuramos deixar com esta obra, que... A nossa identidade parte muito pela identificação do património militar. Claro. Uh, castelos, fortalezas, uh, tudo aquilo que é envolvido por estas muralhas uhum. e era fundamental, uh, com este dinheiro que vem dos PPRs, disto, de, de daquilo, daquilo, outro, por que não criar-se aqui uma linha coesa para valorizar todo este património, um, muito dele se não é recuperado, restaurado, vai correr o
0: ou o risco de desaparecer e Exatamente. E é muito importante, é o que nos afirma, não é? Um, percebi com este seu livro, aprendi esta questão da Guerra da Aclamação, eu não fazia ideia disto depois de, de, de 1640, houve ali aquela, eu sabia que havia estes 28 anos, digamos assim, que ainda. Do...
1: Efetivamente, durante muito e tempo. Chama-se a Guerra da Aclamação, não? São as Guerras da Aclamação. Portugal sempre foi um reino independente, o único a nível europeu que manteve a sua estrutura, uhum. não só geográfica, como também de, de coroa. Um, o reino de Portugal um rei português embora esta questão do rei tanto podia ser nacional como estrangeiro é ter a essência real uhum. um, o chefe nessa perspectiva aquilo que em 1640 os novos portugueses aclamaram foi o, para rei de Portugal o duque de Bragança yeah. daí deixa-se esta ideia da guerra da restauração Portugal sempre nunca precisou ser restaurado, uhum. precisou foi de ser aclamado um novo monarca Exatamente. e escolheram uh, a casa de Bragança, a mais importante do reino, uhum. para as reis de Portugal que mantiveram até 1910.
0: Aprendi também a questão da Guerra Fantástica, Eu não, não conhecia também esta expressão. A Guerra Fantástica foi um bocadinho depois, já no século XVIII. Em
1: 1762, uh, é, é, efetivamente é uma, guerra, um, é uma guerra fantástica porque entra o exército espanhol uh, pelo norte, Chaves, Bragança vai descendo uhum. uh, por Ribacoa uh, ocupa, chega a ocupar Pernambuco, Sabal, Pernambuco uhum. uh, e Castelo Branco uh, e depois uh, recuaram uh, foi mais uh, aquela sensação de mostrar o peso castelhano, espanhol uh, perante o rei de Português que não concordava em fecharem os portos aos ingleses ou aquilo que mais tarde veio a acontecer com as invasões francesas
0: A Guerra dos Sete Anos no fundo também é um, é um sinónimo um, Muitos, ao longo deste passeio que fez, e ao conhecer uma a uma estas estruturas de que fala em toda esta fronteira, viu, ficou contente por ver muitos, muitos valorizados, muitos projetos de interpretação, achou que havia muitos projetos de conservação e de restauro, que mantenham vivos estes espaços, através destas, e com mais evocações bélicas. Almeida é um bom exemplo com a questão da recreação das, das invasões francesas, Achou que este património está em geral bem conservado?
1: Não sei. É não... muito a fazer? Há muito a fazer. Há muito a fazer. Hum, infelizmente o nosso pior problema é o povoamento, onde casas vão sendo fechadas e depois muitas delas acabam por ruir. Uhum. Mas entende-se há aqui de algumas políticas que eu como um historiador. E, e membro do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar do Ministério da Defesa olho e, e entendo que deveria haver um outro tipo de investimento, não é recuperar tudo mas pelo menos o, o que há ser ainda revalorizado de uma forma superior que incida que não esteja dependente de vontades locais, uhum. mas a, através de uma linha coesa, que seria a recuperação integral de todo este património, que iria mexer com pessoas que iriam recuperar, habitar, residir, investigar, valorizar... Deste património mexendo depois com a economia local através de empreiteiros. Às vezes não era preciso as grandes empreitadas, os grandes, não, pequenas oficinas locais de conservação uhum. e restauro. Por exemplo, é muito interessante que eu. Fizemos uma casa-memória em Almeida, o Solar São João, uhum. e que, que está nesta obra também, como uma casa, como viviam as elites, os militares, que durante séculos pode, governaram pode este país. Uhum. E, e é interessante que eu, olhando para um castelo, nunca vi uma representação como é que se vivia numa torre de um castelo português, nem do lado espanhol. Então, mas nunca ninguém pegou num exemplo destes tão simples que era recriando o um mobiliário, fazendo com que os jovens e os não jovens entrassem, subissem as escadas, vissem onde estava a cozinha, na parte térrea e ao entrar sentissem, efetivamente, o que era viver num espaço reduzido onde se localizava a sala, a sala de banquete, o leito, como é que era o leito, onde é que não existe nenhuma representação Pera. em território nacional. Claro. Não faz sentido. E, e muitas vezes fazem centros interpretativos uhum. uh, com ecrãs uh, que, que é pouco para aquilo Sim. que nós nos Sim. deslocamos para visitar. Hoje queremos as é sensações de recuar ao passado. Uh, e é e essas essa diversas
0: experiências é muito o turismo, é muito isso hoje em dia, não é? O turismo. E, e
1: esta obra é um pouco essa dimensão. Uh, João Paulo, permita-me fazer yeah. aqui referência a, a, a esta obra. Como é que foi produzida com algumas colaborações de, de amigos uhum. eh, que foram convidados para o efeito eh, com base nos mesmos interesses culturais patrimoniais através da fotografia eh, destaco eh, Adelaide mulher eh, que acompanhamos, fizemos é a principal autora eh, de fotográfica de, desta obra uhum. mas depois há outros eh, Luís Chaves com quem também fiz seis livros para o exército desde o seu património, dos seus patronos eh, entre muitos outros e é dentro desta dimensão e perspectiva que a conjugação entre a imagem, os desenhos de Marim e o texto, eh, altamente produzida a obra eh, com a chancela de CTT e um grande, grande eh, agradecimento ao seu coordenador, Dr. Raul Moreira, à Dra. Vera Macedo, que coordena, coordena, coordenamos todo este, este projeto, entre muitos outros, e que as autarquias todas elas estão de parabéns por manterem um património que é a nossa identidade.
0: É muito curioso que fala algumas destas destes a importância destas recriações e a importância de salvaguardar este património alguns, às vezes com outros usos mas, mas que fazem sentido, não, não não falamos só da Feira Medieval de Trancoso ou o Festival Islâmico de Mértola todos eles menciona aqui, mas por exemplo o caso da Posada de Vila Nova de Cerveira que é um que é um bom exemplo de uma coisa que se pode ser feita, o, o Convento São Francisco em Chaves fala aqui também o, 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 em Alvas o, 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 o Hotel de São João de Deus um, que era um antigo Hospital Militar de São João de Deus, ou a Posada de Santa Isabel em Estremoz, um, e também fala em Espanha, o exemplo do Real Fuerte de la Concepción, em, em Espanha, também é um bom exemplo, de, 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 que foi convertido em hotel, do como pode ser vivido, habitado e, e reaproveitado eh, todo este espaço, que é, que é, que é muito importante. Este seu livro, Augusto, passa pelos castelos associados, claro, a, a batalhas, portanto a heróis, a populações resguardadas, populações salvas por muitas lendas, por muitas paisagens. Os castelos têm sempre muita, têm sempre muitos assuntos associados. O, o que é que se aprende com os castelos? Qual é a sua verdadeira importância, Augusto?
1: A verdadeira importância era uma forma de vida. Aquilo que Fernando Pessoa dizia, a pátria é a nossa língua. Uhum. Uh, e os castelos é nossa identidade e é dentro dessa dimensão que no subtítulo do livro eh, Castelos e Fortalezas narra a ilusão espanhola dois pontos, património e identidade e é essa noção eh, que procurei desenvolver eh, e que eh, se projeta no nosso imaginário não há ninguém eh, que nos visite que não procure conhecer eh, a Torre de Belém ou ir ao Castelo de São Jorge e são estas marcas identitárias que temos de transportar para a fronteira para a raia uhum. onde se visita ninguém vai visitar uma praça de guerra à procura de construções do século e XX, XXI Sim. aquilo que procuramos é autenticidade e os castelos, fortalezas todo este património castrense é a autenticidade é a evocação que continuamente nos entra pela televisão dentro ver filmes como O Senhor dos Anéis filmes históricos recentemente desde a Casa do Estudo entre muitos outros e com pena minha eu vejo figuras ilustríssimas, personalidades que nasceram nestes locais navegadores, militares Uh, escritores, é entre muitos, muitos outros
0: Santos, São Teutónio, por exemplo Santos. Já está.
1: Uh, Santa Beatriz uh, São Teutónio em Valença do Minho Santa Beatriz uh, em Campo e Maior da Silva, uh, e está por fazer um memorial de todas estas figuras que,
0: notáveis. Que são notáveis. E que são, fazem parte também do nosso património, da nossa história, da nossa memória, são pessoas extraordinárias. Aqui relema por exemplo, estes dois médicos: o Amato Lusitano e o António Rebeiro Sanz, que foi o médico da Quesanina, da, Cesarina. Cesarina, da Catarina Cesarino. II. Uh, ou a Mato Lusitano também e, e, é, incrível. Do Castelo Branco. e depois do Bandarra em, em Trancoso ou Fontes Pereira de Melo fala de imensos, até ao, vai ao, até ao Espírito e ao Costa Gomes que nasceram, pessoas, nest,
1: é que nasceram nestas localidades que, nas é. fronteiras da Raia e é interessante é. Hum, e não há hum, não há não há filmes, não há minisséries sobre estas figuras que foram tão importantes e que tínhamos aqui um leque infindável. Só o
0: Pedro da Covilhã dava um... Se fosse nos Estados Unidos já era um, já estava. Era um James Bond na altura já espião. estava.
1: Exatamente. Já, já seria feito. relembro, por exemplo, o Conde de Campanhã, que levou o coração de Dom Pedro, de... De Dom Pedro IV do, do, do à cidade do Porto, que nasceu em Almeida, e que foi uma figura que passou... Ao, exército de, ao serviço do exército francês imperial, é condecorado em mão por Napoleão I, quando estava na, na Rússia, que vem, está em 1820 na Revolução do Porto, é um principal estratégia para que Sim. o desembarque dos liberais seja não perto de Lisboa, mas no norte, no Mindelo, no Mindelo eh, e eh, ao ponto do próprio monarca Dom Pedro IV eh, lhe, em testamento eh, de, o designar como o, o seu transportador do seu coração à cidade do Porto se fosse nos Estados Unidos em Espanha, França, Itália Inglaterra, mas já havia frente. um filme sobre Exato. estas, estas personagens que naturalmente tenho pena, mas que com esta obra eh, talvez algum cineasta Possa uh, pegar, pegar E ver uh, em série era Aquilo possível. que nós poderemos uh, desenvolver
0: Há muitas coisas que eu aprendi com, com o seu livro, Augusto Extraordinário Por exemplo, vou dar um exemplo Os, os fossos secos e fossos úmidos Não sabia que, para mim, fossos era sempre uma, Aquela cova com água, com, né? água. Pronto. Com, com água
1: água. Mas, mas bom, não,
0: havia uns que eram mesmo Feitos para ser, como a Olivença é, um é um fosso úmido, mas havia casos Como, como uh, o Fresh para espada cinta faz conta que podia ser seco seco Puramente isso. Apenas para dificultar a passagem da, das tropas e não, não fazia ideia. Fala do som, até do som fala, aquela o, o questão da Torre de Melgásco. A
1: Torre. Com os 20 e Bom, tal metros de altura. Foi uma experiência notável. Uma acústica extraordinária. Uma, percebermos que dentro da própria arquitetura... Como é que se comunicava? Como é que se comunicava? Uh, Muito interessante. Isso aprende-se no seu livro. Isso é extraordinário. As
0: profissões que, caídas em, em desuso, que também pretende rir, esta questão dos coronheiros não conhecia, ou os banheiros, que vêm de bainhas, não é? Que faziam as
1: bainhas para as espadas, para os
0: punhais. Ou
1: os boirinhos uh, ou, os, ou os coronheiros que faziam as coronhas um, espigardas, as espigardas pistolas, pistolas. <risos> um, espadas, coisas que eu não
0: conhecia. Não, o Ornavec. Ornavec é, é, é o que é isto? Com H. Ornavec, Nossa Senhora do Socorro,
1: em Ornavec Ornavec é uma estrutura como se fosse um revelim okay. mas que vai defender, um revelim é um espaço pequeno, mais baixo que um baluarte normalmente triangular mas que permitia, neste caso concreto ter uma entrada protegida por dois pequenos baluartes baixinhos que dificultavam o acesso ao invasor. Não é um castelo, não é uma fortaleza. O objetivo é criar ali uma estrutura que vai complicar a ofensiva e que, de certa forma, protege uma entrada de uma ponte ou algo assim.
0: Vai haver uma, uma obra vai propor uh, ao Rô Moreira para fazer uma obra sobre, já agora, complementar com os castelos do litoral, ou não? Falou nisso. Eu falei
1: nisso, naturalmente. Lançou filho. um bocadinho...
0: lançou uh, o desafio, eu,
1: eu lancei, lancei uh, esse repto, porque Faz faria sentido, sentido claro. neste momento. Uh, e espero que esta obra uh, tenha, tenha o êxito o comercial uh, uh, que, que outras do CTT também têm uh, e que esta não, fica, assim, convide, uh, que não fique atrás. Uh, e que, de certa forma, uh, criar aqui um segundo volume mm -hmm que com o tempo porque é necessário percorrer agora novamente desde a Caminha a Castro Marinho, mas pelo lado do litoral todo um sistema defensivo de castelos e fortalezas no litoral. Hum, espero que esta, esta, este repto que ontem lancei venha a bom não, não,
0: não cai em, em, em saco roto. Muito bem, fala também dos plurinhos das forcas, claro a, a, no, da questão, da é um dos últimos capítulos, a toponímia relacionada a vivência nos fortes a, e, e nos castelos um, além destas marcas de pedreira que já, que já falámos os castelos são um grande repositório de artes decorativas, Ele fala de todas as construções associadas a, a estes burgos que incluíam hospitais militares e, e as casamatas e todas estas dependências uh, militares, as igrejas as capelas que existiam dentro destes, destes castelos das portas magistrais, as muralhas, portas magistrais, quaritas, campanários e relógios, que, no fundo, regulavam as horas do dia às populações. Um, dá um grande destaque, como é óbvio, a, a, a Almeida e, e a Elvas, aqui é bem merecido destas fortalezas em Espanha fala de muitas, com nomes incríveis, como São Felices de Los Galegos, que é um nome que eu achei extraordinário. Albuquerque, que eu não sabia, era uma antiga praça portuguesa.
1: Albuquerque, exatamente. E
0: fala também daquelas, por exemplo, de uma, aqui para deixar-me um último exemplo, destas, umas que não, não chegaram a existir, Zebreira, por exemplo, que ficou-se pelas intenções, digamos assim, tem um plano lindíssimo também em Estrela, mas lindíssimo. depois acabou por não... foi destruída a original em 762 e acabou por nunca ser concretizado
1: o esforço de guerra era brutal temos Sim. de imaginar o que era o investimento pedreiros carpinteiros, artistas, pintores famílias deslocar e depois uma imensidão de um vastíssimo território como bom nosso que não se limitava única e exclusivamente ao espaço europeu era o espaço atlântico oriente imenso pacífico África e Brasil para tão pouca gente que tanto fez e que deixou esta, esta, marca. esta marca no território Permita-me também falar um pouco sobre algo que particularmente nos chamou a atenção que é Uh, o, o orgulho que as pessoas têm uh, no seu património uhum. os locais, o seu património uh, e, e dentro destas lendas eu fiquei muito uh, apaixonado por algumas que estão aqui uhum. referenciadas entre outras uh, mas desde L de, de Martins uh, de Monção ou Inês Negra A Inês de de Negra, Negra é extraordinário, Sim mas também o menino, Jesus da, o menino Jesus da Cartolinha, da Cartolinha.
0: esta fotografia do Menino Jesus da Cartolinha com o traje do um oficial português da Ponte Agora é extraordinário e, e que
1: também do, os espanhóis também oferecem ao Menino Jesus é da certo, Cartolinha certo. Isso, do Douro, sim. em Miranda de Ouro e depois há outras uh, lendas e histórias muito, uh, muito que fazem rico. parte da nossa identidade e claro que enriquecem todo este património não é só a pedra Exatamente. crua, o, o construído. Uh, mas também uh, 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 os povoadores desse mesmo uh, território.
0: Muito, muito importante e, e, e muito bom. Esta obra é muito conseguida. Quero -lhe dar os parabéns a Augusto Botinho Borges. Infelizmente, o nosso tempo já voou. Quero lhe agradecer essa a sua disponibilidade em vir cá uh, nesta na véspera de uma reunião que tem tão cedo em Almeida, mas quero lhe agradecer muito esta passagem aqui pelos voos e pelo observador. Oxalá esta Castelos e Fortalezas na Raia Luso-Espanhola. Esta edição do CTT uh, consiga ter o sucesso merecido para, para esperarmos, então, conversar mais uma vez, desta vez agora, sobre os castelos do litoral. Bem-haja. E muito obrigado, Augusto. Muito Foi boa noite. Gosto.